0: Wir haben äh, heute einen ganz besonderen Gottesdienst und ich möchte erstmal alle ganz herzlich willkommen heißen, auch alle Gäste, die hier vielleicht das erste Mal da sind, ähm, eingeladen worden sind von Freunden oder von Verwandten. Es ist immer schön, äh, wenn sich jemand traut und sagt, okay, da gehe ich jetzt mal hin, ich gucke mir das mal an. Und äh, vielleicht war jetzt schon dieser Lobpreis, dieser Gesang, diese, diese Musik etwas überfordernd. Ähm, ich möchte dir Folgendes sagen, Gott ist sowieso überfordernd. Gott ist du kannst, es, ist so, es, es sei denn, man hat einen Gott, den man in eine Schublade gepackt hat. Wenn man das geschafft hat, dann, dann ist das nicht überfordernd. Dann weiß man, man macht die Schublade aus, auf, holt ihn raus. So, aber Gott äh, passt nicht äh, also in, in dieses Hirn. <lacht> ja, es ist immer wieder etwas Neues, was zu entdecken gilt. Etwas Neues, was ein was ein überrascht, etwas Neues, was er anbietet für unser Leben. Und es bleibt das, was es Lobpreis-Team gesungen hat mit uns gemeinsam. In all dem ist eine Sehnsucht, unser Leben zu berühren, mit dem mehr äh, als das, was unserem Leben zur Verfügung steht. Und äh, dieser Gott ist insofern besonders, weil wir ähm, heute, wir nennen das einen Vision Sunday, letztes Jahr hatten wir einen Vision Month, also den ganzen Monat haben wir uns Sonntag für Sonntag, haben wir uns, äh, haben uns in das Herz Gottes hineingeblickt und gesehen, was er für das Jahr 21 hat. Ähm, aber jetzt, heute, dieses Jahr, haben wir einen Sonntag. Und, ähm, und bevor wir äh, jetzt darauf eingehen, ähm, was vor uns liegt, was also im kommenden Jahr, in diesem Jahr vor uns liegt, wir werden nachher Monat für Monat durchgehen, die Überschriften uns anschauen, äh, die uns in den Monaten dann bewegen werden. Aber bevor wir uns das anschauen... Äh, möchte ich noch mal ganz kurz an den Anfang des letzten Jahres erinnern. Und ich weiß nicht, ob ihr äh, da noch den Gedanken kennt, den wir damals getragen haben, damals, also vor einem Jahr getragen haben, für das Jahr 21. Dass, äh, dieser Satz lautete so, der Gnade begegnen und dem Schöpfer ein Zuhause schenken oder geben. Ja? Wer der Gnade begegnet, schenkt dem Schöpfer ein Zuhause. Und wir sind da aus dem sind da auf eine Geschichte im Alten Testament gestoßen, äh, nämlich eine Geschichte von Abraham, der saß zu so einem ganz bestimmten Moment in seinem Leben vor einem Zelt, vor seinem Zelt, und äh, er blickte so hoch und dann sah er drei Männer äh, so auf sich zugehen oder es sah so aus, als würden sie an dem Zelt vorbeigehen. Und dann springt er auf und und er rennt ihnen entgegen. Es wird so richtig schön beschrieben. Und er sagt Folgendes zu diesen drei Männern, von denen er nicht wusste, wer sie waren. Wenn ich Gnade vor euren Augen gefunden habe, dann kehrt doch bei mir ein. So, er wusste nicht, wer das war. So, ja, aber später in der Geschichte wird deutlich, es, es muss Jesus gewesen sein mit zwei Engeln, äh, die ihn begleitet haben. Und, äh, und und während während dann also dieser, dieser Jesus in das Zelt von Abraham tritt. Das ist also eine ganz besondere Geschichte. In dem Augenblick kommt ganz viel Hoffnung in das Leben von Abraham. Verheißungen, die man auch immer in seinem Leben, in seinem Leben ausgesprochen wurden, wurden nochmal bestätigt. Und in dem Augenblick erfüllt sein Haus, sein ganzes Haus mit Hoffnung erfüllt. Und mehr noch, man geht so ein bisschen so in diese Geschichte, kommt weiter und man 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 liest so wie wie Gott bei sich denkt okay jetzt war ich bei diesem Abraham ich war in seinem Zelt ich habe die Hoffnung in sein Haus gebracht warum sollte ich ihm nicht sagen was mein Herz bewegt ja so also das ist eine 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 unglaubliche Geschichte wenn wir sie aus diesem äh, äh, Gesichtspunkt sehen dass das ähm Gnade in ein Haus kommt, ja, Gnade in das Haus kommt und der Schöpfer des Himmels und der Erde ein Zuhause findet und jetzt sein Herz ausschütten darf. Und Abraham erlebt genau das, ja. Er wird in die Pläne des Schöpfers eingeweiht äh, und dann äh, dann äh, dann darf Abraham seine Sichtweise erzählen und dann wird so ein bisschen verhandelt zwischen Gott und Abraham, so wie sich das gehört, so, ne? Gott, ich bin der Meinung und Gott sagt, ja, guck mal und oh. und irgendwann war das dann geklärt. Dass das Thema. Mit anderen Worten, Abraham hatte das Vorrecht, Vorrecht von dem Schöpfer des Himmels und der Erde integriert zu werden in die Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft. Ja, in, seiner, in seiner Welt, in seinem Leben. Das ist, das ist eine Dimension, die, die sprengt doch schon sowieso alles. Das ist, ist ja nicht, nicht fassbar. Ja, diese Vorstellung, Gott bei uns, der ein Interesse hat, mit uns zu reden über das, was sein Herz bewegt. Und du darfst ihm sagen, wie du das findest, was er jetzt vorhat. Und er hört dir zu. Er hört dir zu und sagt immer: Okay, das ist dein Herz. Ich lasse mich drauf ein. Ja, und jetzt komm, lass uns gemeinsam diese Welt berühren. Und dieser Satz, irgendwie, der, der füllt ja eigentlich alles aus. Es ist eigentlich alles gesagt. Was soll man noch sagen? Ich weiß noch, vor einem Jahr hat sich das einem Freund erzählte, sagte er zu mir, ey, den Spruch, den tätowiere ich mir auf meine Brust. Ja, okay, ja, okay, ja. sagt ja alles aus. Ja. Der Gnade Begegnen dem Schöpfer ein Zuhause geben, füllt alles aus, was unseren Glauben an Gott ausmacht. So Und ähm, guck mal, im Neuen Testament, da macht der Johannes, dieser, dieser Jünger von Jesus, diese Aussage, er sagt, durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ja, Gnade und Wahrheit sind zu uns gekommen. Da ist irgendwie ein, da ist, was ist das für ein Bild von Gott? Das ist ein Bild von Gott von Gnade und Wahrheit. Ja, von Gnade und Wahrheit. Und dann, und dann ist es immer so spannend, ich finde es immer so, so klasse, so auch mal zu, zu überlegen, was macht so ein Jünger durch, so ein Mann durch, der das so aufschreibt. Er fängt also an, also durch Jesus ist wirklich Gnade und Wahrheit zu uns gekommen, etwas völlig Neues ist gekommen und dann sagt er, was? Okay, also niemand hat Gott je gesehen. Stimmt. Niemand hat Gott je gesehen. <lacht> aber, aber Jesus, der einzige Sohn, ja, Jesus hat ihn uns offenbart. Das ist das, was Matthias letzte Woche ein Stück weit gesagt hat. Ja. Äh, der Sohn hat ihn uns offenbart. Und wer ist denn dieser Sohn? Wer ist denn Jesus? Naja, er ist selber Gott. Jetzt ist man ganz verwirrt. Ja? Okay. Also Gott selber offenbart sich durch Jesus dieser Welt. Und dann sagt, das ist der Vater. Das ist der Papa. Das ist der Vater. Ja? Er sitzt an der Seite des Vaters. Also mit der Begegnung, in der Begegnung mit Jesus ja, erleben wir eine Begegnung mit der Gnade, eine Begegnung mit Gott selber. Und diese, diese Begegnung führt sofort in das Herz eines vollkommen guten Vaters. So. Und das ist bei den Botschaften, die man sonst so hört, äh, erstmal, erstmal gut. Das ist da, dass die Begegnung mit Gott eine Begegnung ist mit einem vollkommen guten Vater. Das ist für die meisten von uns nichts Neues von der Botschaft her. Das haben wir alle schon gehört oder vielleicht schon mal gehört. Aber das, was Marvin heute in der Begrüßung sagt, ist so essentiell. Ja, manchmal muss man direkt wieder dorthin zurück, um wieder ins Staunen zu kommen über das, woran glauben wir eigentlich? Was macht eigentlich unseren Glauben aus? Warte mal, lass mich noch mal kurz nachdenken. Wozu habe ich eigentlich Ja gesagt? Guck mal, einer der Jünger dieser Jakobus der schreibt auch so einen Brief und dann schreibt er, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Ja, und die Jungs, die das geschrieben haben, die sind durch einige Lebenskrisen gegangen. Die haben einiges erlebt, wo man, wo, wo man schon vielleicht fragen kann, sag mal, ist Gott wirklich gut? Ja, oder auch diese ganzen Fragen, warum lässt Gott das eigentlich zu? Hätten die alle fragen können. Aber das ist ein Statement. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Licht und Finsternis. Es war sein Wille, und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wunderbares. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, Wahrheit war Jesus, na, durch Jesus ist Gnade und Wahrheit geworden, durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft, neues Leben geschenkt hat, völlig neues Leben geschenkt hat, und jetzt, jetzt macht er wie, also jetzt machen wir einen Reset. Reset-Knopf drücken. Ja, Reset-Knopf drücken. Hat irgendjemand einen Reset-Knopf gedrückt in der Begegnung mit Gott? Zwei, drei, vier, manche überlegen noch. Manchmal hält das alte Leben einen so fest. Aber aus der Sichtweise des Himmels ist ein Reset gedrückt worden, aufgrund dessen, dass die Gnade entgegen gesprungen ist. Und Gott sagt, okay, ich schreibe die Geschichte neu. Eine neue Schöpfung. Ist auf dieser Erde. Eine neue Schöpfung ist auf dieser Erde. Ja, etwas völlig Neues ist in dir durch die Begegnung mit Jesus Christus entstanden. Wow. Das ist eigentlich schon mal ein Applaus für Gott. Wer hat, wenn wir das denn verstanden haben? Ja. Das, ist, das ist zu groß. Das ist einfach zu groß. Man steht davor und denkt: Ja, das ist alles wahr. Aber guck dir meinen Alltag an. Das ist alles wahr. Ja. Aber ich habe Herausforderungen, von der hast du keine Ahnung. Stimmt. Ich habe keine Ahnung von meinen Herausforderungen. Wir hatten keine Ahnung von dem, was ihr erlebt habt diese Woche. Ja, haben wir keine Ahnung von. Ich weiß nicht, was diese Woche alles los war. Aber ich weiß, wir haben denselben Gott. Und was ich noch weiß, dieser Gott hat Ahnung. Der, der, der weiß das. Und er sagt hier, so sind wir der Anfang einer seiner neuen Schöpfung. Das seiner müssen wir noch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. So, mit anderen Worten, unsere Begegnung mit Gott ist keine Begegnung mit einer toten Religion. Ja, ich wurde morgen, war heute Morgen sehr früh wach und habe ein bisschen was geschrieben. Da war so eine, eine Sache, Begegnung mit Gott. Aber wer ist eigentlich Gott? Ja, begegne, aber wer ist eigentlich Gott? Ja. Unsere Begegnung mit Gott ist keine Begegnung mit einer toten Religion, sondern der Anfang eines völlig neuen Lebens. Ein völlig neues Leben. Und wie ihr wisst, hat der Paulus oder die meisten von euch wissen das vielleicht, dass Paulus den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Und in seinen Briefen formuliert er das eine oder andere Gebet für seine Leser oder für die Gemeinden, die diesen Brief dann später gelesen haben. Und das hatten wir uns jetzt in der Bibelschule, die gerade neu gestartet ist, angeschaut, wir haben uns ein, ein, dieser, ein Gebet angeschaut und vielleicht kennt ihr dieses Gebet, und ich werde das mal in aller Ruhe vorlesen, weil das hat so ein Tief, also da ist so viel Tiefe drin, da ist so viel Potenzial drin, dass wir danach auch wieder sagen werden, was ist das für eine Dimension? Ich, ich, ich kratze ein bisschen da dran. Ah, das ist zu gewaltig. Und er, er sagt, ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater wieder haben wir diesen Moment, ne? dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gibt. Warum? Warum brauche ich Offenbarung? Warum brauche ich das? Ja, damit ihr Gott ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereitet, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. <lacht> es ist was so, als würde Paulus versuchen, das ganze Evangelium, ja, also alles das, was die Absicht Gottes ist, in einen Satz zu packen. Du weißt, ich hätte ich ja nur kommentar da, da die ganze Zeit. Denke, wo ist denn da jetzt der Punkt? Ja? Wo kann ich denn mal kurz Luft holen? Ja, in einem Satz. Ja? Und was, was mir auffällt, ist, dass sein Gebet verliert sich nicht in einer Liste von die, die seine seine Bedürftig, die, die Bedürftigkeit seines Alltages widerspiegelt das ist keine Liste wo er aufschreibt was er alles braucht und was er haben möchte und so weiter ja nein was er sagt hör mal das Beste ist was dir passiert ist dass du dass du eine Offenbarung hast wer Gott ist wer Gott ist ja wer Gott ist wer Gott ist ja wer Gott ist wow warte mal gut in dieser Begegnung mit Gott, in dieser Begegnung mit Gott, passiert was? Guck mal, in diesem ganzen Gebet steht kein, dann halte ich dich auf Abstand. Dann gucke ich mir erstmal an, was du diese Woche wieder gemacht hast und was du nicht gemacht hast. Dann schauen wir mal, ob dein Leben entsprechend dem ist, was ich mir vorstelle. Sondern was da ist, ist sofort, sofort ist dieses ganze ähm, Hoffnung, Hoffnung da. Du sollst die Hoffnung erkennen, die Hoffnung erkennen, die in Gott ist. Im Sturm Hoffnung. Wer kann das dann von sich aus sagen? Im Sturm Hoffnung. Hm. Und dann, warum habe ich denn Hoffnung? Naja, dann guck doch mal genauer hin. Guck doch mal genauer hin. Warum ist Hoffnung da? Ja, Hoffnung ist da, weil da ein Erbe ist. Ein Erbe. Das ist ein Erbe. Da ist ein Erbe, ein wunderbares Erbe. Hm. Ein Erbe bedeutet, ich muss nichts für machen. Ich kann es einfach bekommen. Ich bekomme es einfach. Ich bekomme es einfach. Und dann, und dann, dann denkst du, jetzt reicht ja schon. Also ich begegne Gott, habe Hoffnung, werde auf ein Erbe aufmerksam gemacht. Und denke, okay, das ist ja schon eine Dimension, die groß ist. Und dann sagt er aber noch, warte mal, aber eurem Leben ähm, stellt Gott eine überwältigende große Kraft für euer Leben zur Verfügung. Und nochmal wird mein Verstand gesprengt. Warte mal, ich dachte, ich glaube an Gott. Und jetzt habe ich meinem Leben einen Rahmen gegeben, in dem Gott eine Rolle spielt. Ich komme auch Sonntag zum Gottesdienst und ich bete auch und ich, und ich bin ein bisschen fromm weiß, was richtig und falsch ist, versucht das zu vermeiden, misst wieder nicht geschafft, aber okay, nächsten Sonntag wieder. Und hier wird mir ein Gott vorgestellt, der meinen Verstand sprengt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sprengt, das sprengt mein Verstand und, dann, und dann, dann meldet sich ein Leser in einem Leserbrief und sagt, Paulus, kannst du mir noch mal sagen, wie stark diese Kraft ist, diese überwältigende Kraft? Die Stärke dieser überwältigenden Kraft, ja? Mann, das reicht doch schon, was er da geschrieben hat. Und deswegen sagt man es, Okay, gut, dass du fragst. Also diese überwältigende Kraft, warte mal, lass mich mal überlegen, was ist denn, was ist denn, was ist denn überwältigende Kraft? Also, was ist eine Kraft, die, 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 warte mal, lass mich mal überlegen, was fällt mir denn ein? Naja, am besten, wenn der Tod überwunden wird. Ne? Okay, die überwältigende Kraft ist die Stärke, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Okay. Wieder stehe ich da und denke, Gott, das glaube ich? Das ist, das, was, das ist mein Glaube? Also, das ist die Dimension, in die du mein Leben hineingestellt hast? Für den einen oder anderen ist das, ist das schon mal gehört worden. Wir haben es alles schon gehört. Wir haben das alles schon mal in der Bibelschule oder in den Predigten über Jahre immer wieder gehört. So, es ist theoretisch bekannt. Um, und natürlich, Jesus hat den Himmel für unser Leben geöffnet und trotzdem ist die Dimension kaum fassbar. Wenn das Selbstverständlichkeit in meinem Leben wäre oder in unserem Leben auch als Gemeinde, ja, so wird was draußen um uns herum passiert. <lacht> Hä? Hä? Wo ist das Problem? Ja, weil, weil mir gehört doch ein Erbe mir gehört doch der offene Himmel, mir gehört doch eine überwältigende Kraft, mir gehört doch die Auferstehungskraft. Warte mal, was reg ich mich denn auf? Wo habe ich denn eine Sorge, wieso habe ich denn eine Unruhe, was ist eigentlich los? Wieso ist man denn aufgescheucht wie so ein Huhn und überlegt sich, wo man kann man sich bergen? Wenn das der Glaube ist, auf den ich einen Schritt zugegangen bin, irgendwann mal, ohne zu ahnen, dass das die Dimension meines Glaubens ist. Ich dachte, es wäre eine Begegnung mit Gott und ein schön streicheln, ein bisschen eine Runde und so Wunden heilen und dann, nur ja, alles gut, jetzt warten wir, dass wir in den Himmel kommen. Das ist langweilig. Und das findet Gott auch langweilig, weil er diese Welt liebt. Er liebt die Menschen. Und Menschen brauchen eine Begegnung mit dieser überwältigenden Kraft, die deinem Leben zur Verfügung gestellt worden ist. Ist irgendjemand da? Ja. Deshalb, deshalb, das also kaum fassbar, aber deshalb ist die Begegnung mit dem Vater so essentiell. Ja, Die Begegnung mit dem Vater ist so essentiell. Denn das Anliegen ist, von dem Vater erfüllt zu sein und nicht von der Dimension. Das ist ein tiefer Satz. Weil wir, wir, wir logischerweise schaut man schnell auf diese ganze Dimension, die Möglichkeiten, alles, was es fürs Leben gibt, das ist wunderbar. ja, Und du versuchst das irgendwie zu begreifen, und irgendwie zu erfassen und bist irgendwann frustriert und sagst, funktioniert nicht, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Nein, es funktioniert auch nicht, wenn wir nicht auf den Vater schauen. Die Gemeinde ist aufgefordert, in diesem Jahr auf den Vater zu schauen, um dann daraus die Dimension zu leben, die der Vater für uns auf seinem Herzen hat. Seid ihr irgendwie da? Okay. <lacht> Seid so ruhig. Er hat ja auch so, so ein bisschen so erfüllt von dieser Dimension, dass man denkt, warte mal, was, was redet der da eigentlich? Was ist, das, was ist das für ein Glaube, warte mal. Das stellt doch mein Leben auf den Kopf. Und irgendwie gesagt, oh, ich möchte nichts davon verschwenden. Ich habe Angst, dass ich das verschwende. Ja? Das, das verschwenden im Sinne von nicht nutzen. Das ist irgendwie, ja, das ist eine Theorie. Guck mal, ich muss den Einsatz nochmal wiederholen, weil der wirklich wichtig ist. Die Begegnung mit dem Vater ist so essentiell, ja, so essentiell. Denn das Anliegen ist, von dem Vater erfüllt zu sein und nicht versuchen, die Dimension zu erfassen. Versuchst du es gar nicht. Versuchst du es gar nicht. Aber wenn ich den Vater sehe, die Begegnung, die schafft eine Veränderung. Psalm 91 ist der Lieblingssalm von etlichen Menschen. <lacht> ich liebe den auch. Wirklich, weil der ist so schön. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm dem Allmächtigen Ruhe finden. Das ist ein wunderbarer Vers. Und vielleicht fallen uns sofort die Worte Schutz und Ruhe auf. Das ist das, was wir haben wollen. Schutz und Ruhe. Ja? Manchmal formuliert man auch, lass mich in Ruhe. Ja, hier, Schutz und Ruhe steht hier. Okay. Ja. Ich verstehe das auch mit Lass mich in Ruhe. Das ist unser Alter. Manche sagen, lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach in Ruhe haben. Ich mich irgendwo bergen, wo ich keiner sieht, Kloster oder was weiß ich wo. Ja. Aber das wichtigste Wort in diesem Satz, in diesem Vers ist nicht Schutz und auch nicht Ruhe, sondern Wohnen. Wohnen ist das wichtigste Wort. Wohnen ist das wichtigste Wort. Wohnen bedeutet zu Hause zu sein. Wohnen bedeutet zu Hause zu sein. Und weißt du, was das für David, der der Autor dieses Psalms bedeutet hat? David hat gut zu. David hat sich bei Gott eingerichtet und nicht bei sich selber. Ui, 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 ui. David hat sich bei Gott eingerichtet und nicht bei sich selber. David hat sich in diese Dimension Gottes eingerichtet und nicht in seiner Dimension. Er hat Begegnung mit Gott gehabt und deshalb konnte er genau diese Psalmen schreiben. Deswegen konnte er schreiben: ey, also, weißt du, wer da wohnt, der hat wirklich Schutz. Wer da wohnt, der hat wirklich Ruhe. Schau mal. Die Menschen, das ist doch, ist doch ganz offensichtlich, die Menschen waren zur Zeit von Jesus so dermaßen von Jesus berührt, weil er ja diese, diese Dimension, von der wir sprechen, so alltäglich gelebt hat. Heute Morgen habe ich hier in, dieser, in der Runde mit den ganzen Mitarbeitern gesagt, dass ich heute Morgen Lukas 4 das Lukas-Evangelium Kapitel 4 gelesen habe und es berührt mich total, weil das hängt so quasi harmlos an. Also er heilte den und dann heilte er den und dann war er da im Ort und dann heilte er alle, alle Kranken, alle Gebrechen und alle, alles heilte er. So, rundum. Mit einem Wort, er, er, der, der hat das Dorf auf den Kopf gestellt, dieser Jesus. Das, das war nicht der Langweiler, Auf gar keinen Fall. Mit Jesus in ein Dorf gehen, bedeutet, das Dorf ist danach komplett verändert. Vollständig verändert. Ein, ein völlig anderes Lebensgefühl bricht an. Gnade ist dem Dorf begegnet. Jetzt ist das so, dass das so berichtet wird. Also er heilt alle. Alle sind verrückt. Logischerweise wärst du auch wir werden aufgelöst, aufgebracht, wir werden überlegen, woher kommt das, wer ist das, was ist da passiert, ist das von Gott, ist das nicht von Gott, kann ich mich dem anschließen, kann ich nicht, und soll ich, soll ich, und wer, wer, wer gibt eine Referenz, und alles normal. Und Jesus, heißt es, zieht sich zurück, warum? Begegnung mit dem Papa. Begegnung mit dem Papa. Dann zieht er sich zurück, und das Dorf <lacht> rennt hinterher und sagt, wir wollen nicht, dass du dieses Dorf verlässt. Logisch. Wir wollen nicht, dass du dieses Dorf verlässt. Das ist, allein das ist schon eine gute Vision für eine Gemeinde. Eine Gemeinde zu sein, von der die Stadt sagt, haut niemals ab. Traut euch nicht, diese Stadt zu verlassen. Das wäre meine Kirche, oder? Ist irgendjemand da, der bereit ist, so eine Kirche zu sein? Oh, Jesus. Okay, lass uns den Papa sehen. Lass uns den Papa sehen. Dann kommen wir genau in diese Dimension. Wir sehen den Vater und kommen in diese Dimension. Lass uns nicht diese, über diese Dimension reden und versuchen, es irgendwie hinzukriegen. So Und schauen, wer hat das und wer hat das nicht. Und wer hat das und wer hat jenes. Nee. Lass uns darüber reden, wie war deine Begegnung mit Papa. Was hast du diese Woche erlebt, als du dem Vater begegnet bist? Was ist dir aufgegangen in der Begegnung mit ihm? Was ist das, was dein Herz berührt? Und plötzlich ist dein Leben... Strahlend. Ich sagte gerade, Jesus predigt so, lehrt so, heilt so und die Leute gehen. Ich denke, das ist Wahnsinn, was da passiert. Ne? Und dann gibt es aber die, die sagen, warte mal, das kann nicht von Gott sein, da ist irgendwas nicht dran in Ordnung. Und jetzt kommt wieder dieses, dieses wunderbare Statement von Jesus dass ich diese Woche auch durch die Bibelschule, gerade weil wir, weil wir es da gelernt haben, lieben lerne. Jesus sagt: Er guckt die alle an, sieht dieses ganze Wunder, das ganze Dorf steht im Kopf vor, die ganze, alle stehen im Kopf vor, aber dann guckt er, und sagt, ich sage die Wahrheit. <lacht> er hätte ja, ja auch irgendwann gesagt: Ich bin die Wahrheit, ne? ich bin Gnade und Wahrheit. Und er sagt: Das sagt er diesen Menschen. Ich sag die Wahrheit, ich bin wirklich der, ich bin. Ich bin Jesus, ich bin der Sohn Gottes. Aber dann gibt er uns dieses Geheimnis, was uns so bekannt ist, was so, aber so essentiell ist. Er sagt, warte mal, okay, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Hast so du diese Begegnung mit dem Papa? Ich begegne dem Papa, sehe die Dimension der Möglichkeiten und ich sehe vor allen Dingen, dass er es vormacht. Ich sehe sein Herz. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Mit anderen Worten, in der Begegnung mit Gott ist eine Ermutigung, etwas zu tun, was deinen Verstand sprengt. Was aber Rettung und Heilung in diese Welt hineinbringt. Was deinem Leben Gnade bringt, was deinem Leben Frieden bringt, genauso wie es in dieser Welt Frieden bringt. Und dann, denn weil der Vater den Sohn liebt, das ist allein das ist schon auch genügend Vision für ein Jahr. Der Vater liebt den Sohn. Stehst du da und denkst, ja, ist doch cool. Ich komme darin zur Ruhe. Ich komme darin alleine schon zur Heilung, weil der Vater mich liebt. Und jetzt, der verbirgt nichts. Weil der Vater den Sohn verbirgt er nichts. Weil der Vater die, die Töchter liebt, verbirgt er ihnen nichts. Nichts. Er zeigt ihnen alles. Also diese Dimension. Ach oh Gott, das ist aber ganz schön viel. Ja, du, da ist noch mehr. Da ist noch, da ist noch mehr. Auch oh, nicht jetzt. Das überwältigt mich. Okay, komm nächste Woche wieder. Nee, ich komme gleich wieder. Was auch immer. Aber ich will mehr davon. Ich, ich will das sehen. Mein Herz soll erfüllt werden mit Hoffnung und nicht mit Mangel. Mit Hoffnung will ich mein Herz erfüllen, wenn ich über Gemeinde nachdenke, wenn ich über dieses Jahr nachdenke, was vor uns liegt. Mit Hoffnung. Papa, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Komm, ich zeig dir mal was. Komm, wir gehen mal in die Schatzkammern des Himmels. <lacht> ja. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, jetzt kommt der Sohn da raus. Es ist doch logisch, dass der Sohn da rauskommt und sagt, ey, ich werde Größeres machen. <lacht> ist doch logisch, oder? Ich werde größer, ich werde stärker, ich werde noch mehr tun. Warum? Weil ich war da in der Schatzkammer und habe was gesehen, was mein Herz so sehr erfüllt hat. Das ist mir gar nicht, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Wo ist das nächste Dorf? Wo ist die nächste Stadt? Wo ist das nächste Leben? Wo ist der nächste Tote? Oh, Jesus. Ja. Der Sohn wird noch viel größere Wunder tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Und jetzt kommt, das ist ja schon fast überflüssig, der letzte Satz da, ne? ihr werdet staunen. Ja. Ich staune auch so schon manchmal. <lacht> Aber das ist Staunen der Bibel, versteht ihr? Das ist Staunen der Bibel, da, weil eine Dimension sich öffnet. Ähm ja, eine Dimension öffnet sich halt. Ne? Jesus war bei seinem Vater zu Hause, sah, was der Vater sah. Und wer in dem lebt, was Gott sieht, wird die Welt zum Staunen bringen. Wer in dem lebt, was Gott sieht, wird die Welt zum Staunen bringen. Ja. Deine Welt. Denk nur über deinen Alltag nach. Wo auch immer du bist. Das ist deine Welt. Und das ist der Raum. Wo Menschen um dich herum, deine Ehe, deine Familie, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Schulkollegen, deine Studienkollegen, wer auch immer, Meer soll staunen. Und jetzt, jetzt komme ich erst auf dieses Jahr. Auf dieses Jahr. Also habt, ihr, habt ihr vielleicht in der ersten Folie gesehen, dass wir gesagt haben, die Überschrift für dieses Jahr lautet Königlich Leben. Königlich Leben. Und Königlich Leben, versteht ihr, ähm, beschreibt schlicht und ergreifend den Vater, den wir haben. Und deshalb haben wir in diesem Monat Januar die Überschrift ja gehabt, äh, Begegnung mit dem Vater. Das hat uns ein bisschen gestriffen. Das hat uns so ein bisschen überrollt. Jetzt haben wir gemerkt, wow, der Vater möchte uns in diese Richtung führen. Erinnert euch nochmal an einer meiner letzten Predigten, habe ich eine Geschichte erwähnt aus dem Alten Testament, die wird um 2. Samuel berichtet. David ist der König und er lädt einen Mann an seinen Tisch ein. Ähm, er soll da an dem Tisch jeden Tag jetzt sitzen. Und dieser Mann, der, der sagt von sich aus, ich will nicht so viel von der Geschichte jetzt wiederholen, er sagt von sich aus, ich habe hab nicht das Recht, an deinem Tisch zu sitzen. Ich bin wie ein toter Hund. Das war so sein Selbstwert. Ja, er hatte keinen Selbstwert und er hatte keine gesunde Identität. Noch trug er irgendeine Würde. Ja, aber am Tisch des Königs verwandelte sich sein Selbstbild. Stück für Stück. Und deshalb werden wir uns im Februar ähm, diese Überschrift haben. Ne? Frühstück mit dem König. Ja, Frühstück mit dem König. Ja, Gott im Alltag. Frühstück mit dem König. Begegnung mit Gott. Und schaut mal, ich will das mal so sagen, also, also, wenn Gott mit dir frühstückt, dann machst du dir keine Gedanken darüber, ob das Frühstücksei hart oder zu weich ist und solche Geschichten. Dann ist, bekommt nur ein einziger Ehre, und das ist Gott. Das ist Gott. Er bekommt alle Ehre, weil er sich an deinen Tisch gesetzt hat. Und deshalb werden wir uns im März das Thema angucken, Ehre, wem Ehre gebührt und über die Gottesfurcht sprechen. Ja. Gottesfurcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern mit Ehrfurcht mit Weisheit hat Gottesfurcht zu tun. Und dann haben wir schon äh, den, den April. Und im April... Ähm, dem haben wir die Überschrift gegeben, skandalös. Weil das Skandal, das Skandal ist die Vergebung der Sünden. Ja, dass jemand für dich alles auf sich genommen hat. Aber Vergebung, die Gott uns schenkt, führt uns nicht in ein schlechtes Gewissen und jetzt in einen groß angelegten Versuch, es diesmal besser zu machen. Ja, das ist nicht die Vergebung. Sondern die Bibel sagte uns, das kennen wir oder einige von euch kennen das, dass wir neu gekleidet werden. Deswegen wird im Mai die Überschrift sein: "Des Königs neue Kleider". Ja, das ist ein Bild der Bibel, dass man mit dem Mantel der Gerechtigkeit eingekleidet wird. Und jetzt, jetzt können wir über eine neue Identität sprechen. Und äh, könnt raten, wer das, äh, diese Überschrift erfunden hat? Plötzlich Prinzessin das spricht von identität ich freue mich schon auf die predigten auf jeden fall genau und dann ist ja schon äh, fast ein halbes jahr rum deswegen müssen wir uns wieder erinnern was äh, für was 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 war noch mal unsere überschrift das werden wir im juli uns noch mal angucken müssen ach ja königlich leben das war unsere überschrift ja ja was sich dahinter verbirgt in diesem austausch alles das was mein Leben zerstört hat, auf Gott zu legen und das neue Leben anzuziehen. Und das führt automatisch ähm, zu dem Thema Autorität und Kraft. Ja? Also, I've got the power. Genau. Wow. Und das erinnert mich wieder an diese Begegnung. Ne? Ich gehe in diese Schatzkammer rein, komme raus und sage, ich werde Größeres tun. <lacht> ich werde Größeres tun. Und alles startet mit dieser Begegnung. Und aus der persönlichen Begegnung heraus wird mein Leben nicht irgendeine Glaubensformel plötzlich sein, sondern diese Begegnung selber erfüllt mich mit Kraft. Ja, diese Begegnung selber erfüllt mich mit Kraft. Ja. Und alles, was wir bisher gehört haben, gründet sich nur darin, in diese Dimension, die der Paulus uns vor Augen gemalt hat mit seinem Gebet. Das ist alles. Ja. Aber wo Gott uns sieht, wo Gott uns sieht, zeigt uns, welche Bedeutung Gott uns beimisst. Ich sage das nochmal. Wo Gott dich sieht, zeigt die Bedeutung, die Gott dir beimisst. Und jetzt wird spannend im September, weil das ist das, wo Gott dich sieht. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von Tod, vom Tod auferweckt, neues Leben. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Warum? Ja, weil du mit Jesus verbunden bist. Ah ja, cool. Oh, was ist das denn für eine Dimension plötzlich wieder? Deswegen ähm, werden wir also im September äh, bei diesem Thema bleiben, auf God the Power, aber dann sagen, okay, Gebet ist nicht gleich Gebet. Ja, dieses Gebet, was hier von dem hier die Rede ist es, aus dem Himmel heraus, auf, zur Erde hin. Das ist eine völlig andere Perspektive. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn man das erlebt, dann brauchen wir natürlich äh, uns nicht wundern, dass es einen Lobpreis gibt, der aber so richtig knallt. Ja? Ja? Die Klänge des Königs. Okay, die Klänge des Königs. Ja, die Klänge des Königs und ähm, alles das, was, wir, was ich jetzt so erklärt habe, gepredigt habe, erzählt habe und so weiter, das gründet sich alleine auf ein ganz wunderbares Buch. Ja, und das ist das Wort Gottes. In dem Wort Gottes haben wir Begegnung mit dem König, wir haben Begegnung mit Gott und deshalb schauen wir uns ähm, da die Schriften des Königs an. Wir fangen an. Liebe zu entwickeln für das Wort Gottes, zur Bibel. Und dann darf der Dezember kommen, ähm, die Wiege des Königs. Und dann kann Jesus wiederkommen. <lacht> da sind wir eine Gemeinde, die bereit ist. Ich freue mich auf das Jahr. Ich bin ganz, ganz doll gespannt. Das, was wir, als wir an dem einen Samstag und Freitag gebetet haben, und das so durchgegangen sind und ähm, in dieses Herz Gottes blicken durften. Ich war so berührt von zwei Dingen. Also die eine Sache war ein bisschen genervt, tatsächlich, weil ich dachte, okay, wo ist jetzt was Neues? Aber dann plötzlich habe ich gedacht, nee, warte mal, warte mal, okay, komm, lass uns, lass uns, lass uns nochmal begreifen. Lass uns nochmal erahnen, lass uns nochmal umarmen das, was uns durch den Glauben anvertraut worden ist. Und am Ende des Jahres wirklich sagen können, die Welt staunt. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das für irgendeine Person heute wichtig, dieser Vers, den möchte ich nochmal zum Abschluss in unser Herz hineinlegen, weil das ist die Sichtweise, wie Gott dich und uns sieht. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden. Das Alte ist Vergangenheit, vergiss das alles. Das ist was Neues in der Begegnung mit Jesus. Du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Guck mal, Gott wird bestimmen, wie du heißt. Gott wird bestimmen, wie dein Leben ist. Nicht deine Umstände und nicht Menschen, die was auch immer über dein Leben sagen. Du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Und man wird dich nicht mehr die Verlassenen nennen. Ja. Wow. Lass uns zusammen aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, diese, die Dimension ist, ist nicht zu fassen. Ich bekenne das, und ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, Vater, dass es vielen hier so gerade geht, dass man sagt: Okay, ähm, äh, ich muss aufpassen auf mein Herz. Ich muss aufpassen auf mein Herz. Vater, ich danke dir, dass du nicht aufhörst, uns das vor Augen zu malen, was es bedeutet, dein Sohn oder deine Tochter zu sein. Und ich danke dir, dass du den Alltag von uns siehst und kennst und ähm, auch weißt, was wir von dem verstanden haben, was du äh, siehst. Und ich danke dir, Vater, dass dieses Jahr, was vor uns liegt, eine Begegnung mit dir wird. Eine Begegnung, die äh, uns zeigt, also es bedeutet, königlich zu leben. Eine Begegnung, Vater, die zeigt, äh, dass dein Herz uns zugewandt ist mit Hoffnung, mit dieser überwältigenden Kraft. Und ich danke dir, Vater, dass du jetzt in diesem Moment durch die Reihen gehst, hier, Vater. Und dass es eine Berührung jetzt schon, dass jetzt schon eine Berührung stattfindet. Dass wir berührt werden von dir, von deiner Gegenwart. Dass wenn wir hier rausgehen, nicht warten bis zum nächsten Sonntag, sondern dass wir es kaum aushalten, ohne eine Begegnung mit dir unseren Alltag zu gestalten. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Gnade, für deinen Frieden. Danke, Vater, dass du mit uns gehst und dass das königliche Leben begonnen hat. In Jesu Namen. Amen.